0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Hoe lukt het jullie om zeg maar toch een, een echt een luxury brand tegen een relatief uh, laag prijs neer te zetten? Ik had nooit
1: de intentie om uh, Unilever te verlaten, want het was mijn favoriete bedrijf en mijn
0: favoriete familie. Wat is jouw managementstijl? Zonder Unilever was Wittels er nooit geweest. Hoe zijn jullie door covid gewandeld? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik als gast de CEO van de Johan Cruijff Arena, Henk Markering, Om de hele simpele reden, omdat er weer eindelijk gevoetband mocht worden met publiek. En ik kan namens veel Nederlanders zeggen, daar snakken we naar. Vandaag is de uitblinker van de week Raymond Kloosterman. Hij is de oprichter. Van het Nederlandse cosmetica bedrijf Rituals. Een schitterend ondernemersverhaal. En Ik ga hem bellen uh, over de oorsprong van rituals, de uh, breakthrough, de situatie vandaag de dag. Wat heeft corona voor hun betekend? Welke landen doen het goed? Welke landen doen het niet goed? In welke landen wordt het beste beleid gevoerd door bepaalde regeringen? En wordt rituals misschien ooit verkocht? Of blijft het in Nederlandse handen? Ik ga nu bellen met Raymond Kloosterman. Hi. Remon, hartelijk welkom. Je bent de uh, uitblinken van de week. Ben je dat vaak trouwens, de uitblinken van de week?
1: Uh, nee, niet zo vaak. Eerste keer dat me overkomt. Thuis heb ik die prijs nog nooit gewonnen.
0: Ja, Dat dacht ik al dat je dat zou zeggen. Nou, dat denk ik niet dat dat zo is, toch? Maar nee, dat wel ben je een gewaardeerde vader en uh, echtgenoot. Ja, Remon, um, ik zat even te denken, waar ga ik nou mee beginnen? Maar mijn, mijn, mijn beginvraag is toch wel: um, toen jij nog heel jong was, dus laten we zeggen uh, tien. Wat, ja. waar, waar droomde je toen over? Waar
1: droomde ik toen over? Ja, ik, uh, ja toen wilde ik eigenlijk nog profvoetballer worden en toen oh. proftenniser. Oh.
0: En toen volgens mij nog eens
1: een keer hartchirurg en nog een keer minister-president. Het is allemaal mislukt. Toen ben ik uh, maar gewoon bij Unilever begonnen. En na een jaar of dertien ondernemer geworden. Dus uh, zo is het gelopen.
0: Maar was je een beetje een goede voetballer? Wat, wat speelde je?
1: Ja, ik speel, ik kom al redelijk voetbal. Ik heb uh, ja in, in de in de spits, in de voorhoede.
0: Oh, okay. Dat uh, was, me -me -me. was
1: wat bij me. Later week ik gaan de hok. Hier stond ik er ook. En uh, ik heb altijd aanvallers heeft altijd aanval heeft altijd wel een beetje in me gezeten, denk ik.
0: Mooi. Ja, even voor de luisteraars. Jij, kijk, jij hebt Rituals uh, opgericht en daar gaan we het vandaag uh, uitgebreid over hebben. Het is een sensationeel uh, bedrijf. Um, maar we beginnen even, zeg maar, bij de periode dat jij bij Unilever uh, aan boord stapte. Wanneer, weet je nog welk jaar dat was dat je bij Unilever begon?
1: Uh, ja, dat is in 88 geweest. Uh, dus ik ben, uh, nou, ik ben gaan studeren in Rotterdam, economie. En toen van daaruit bij Unilever gestart. Dan heb ik 13 jaar gezeten. Allerlei functies. Dus je begint lekker, zoals het hoort, onderaan. Brand manager en op een gegeven moment verkoopdirecteur en op een gegeven moment algemeen directeur. Uh, lekker in werkmaatschappijen. Na een jaar of twaalf kwam ik in een situatie terecht... waarbij het tussen mij en mijn toenmalige chef niet zo klikte. En dat was voor het eerst dat ik uh, dat eens meemaakte. En toen haalde Unilever ons uit elkaar. En toen werd ik even uh, zeg maar op een plek geparkeerd... Uh, waarbij uh, onder een Engelse meneer, en die zat in de raad van bestuur, en die zei van, Joh, ik heb over drie maanden een mooie baan... maar misschien kun je de komende drie maanden gebruiken... om uh, een aantal visionaire dingen uit te zoeken... Van, hoe we nieuwe merken kunnen bouwen, volgens welke nieuwe principes, hoe we start-ups kunnen creëren. En dat is eigenlijk de startgroep geweest voor Rituals. Dat is eigenlijk door toeval ontstaan. Ik had nooit de intentie om uh, hun in leven te verlaten, want dat was mijn favoriete bedrijf en mijn favoriete familie. Um, maar door uh, deze opdracht ben ik gaan reizen, en uh, met de trendgoo's praten in de hele wereld, en shoppen in alle bijzondere winkeltjes in de wereld, en met de parfumhuizen praten... En, door die trip, door die ontdekkingsreis, uitgekomen op een aantal nieuwe inzichten. waarmee je beauty kon benaderen. En dat een leidde tot het andere. Toen op een gegeven moment het idee van. Joh, we zouden ook een nieuw beautymerk kunnen bouwen. volgens deze principes. Maar dat past niet zo goed in een groot bedrijf. Hè, want bij grote corporates. Ja, die draaien op consensus. en dan moeten ze eigenlijk binnen drie jaar terugverdienen. En een kleine ideeën beginnen gewoon anders. En, en hebben een andere voedingsbodem nodig. Dus toen langs de ik. Een hoek in waar ik dacht van ja, het is toch wel heel mooi om dat te doen. Hmm. Maar ook wel heel mooi om het dan buiten een corporate omgeving te doen. En zo is het eigenlijk in een, 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 een nutshell ontstaan. Een
0: nutshell. En een, toen, toen jij bij, trouwens even iets anders, toen jij bij Unilever zat, zat, daar werkte toen maar Rutte daar ook? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, ik ben nog wel eens bij een torentje geweest.
0: Daar uh, ja.
1: kreeg ik ook een kop, kopje koffie van. We zijn, ja, net, net zoals vroeger moest ik ook koffie voor je halen. Maar dat is een flauwe grap. <laughs> nee, ik, wij zaten samen bij uh, Van den Berg... Uh, dat toen. en uh, hij zat aan de HR kant en ik zat aan de aan de aan de zeg maar uh, en in, in de marketing en uh, verkoop.
0: Dus je ja, had, je had wel met hem te maken als HR manager. En wat, wat was dat uh, Ja,
1: toen? ik moet heel, ik zeg dat was een heel groot bedrijf al in die tijd en hij oh. zat aan de andere kant zeg maar aan
0: ja, okay. de
1: spreads heet dat tegenwoordig en ik zat aan de hier ja. een andere deel, andere tak. Maar we zagen elkaar daar wel. Dat is heel leuk. Gewoon,
0: okay, precies. Hey, en, en toen jij begon was, was Unilever toen ook van de partij bij de start van Rituals als, als aandeelhouder
1: ja ik ben het is eigenlijk uh, ja, spelenderwijs is dat idee ontstaan He, dus vanuit die ontdekkingsreis kwam ik met een, met een aantal nieuwe inzichten die je vandaag de dag nog in Rituals vindt
2: mm. en
1: met ook het idee om dat als zelfstandig bedrijf op te starten en mijn, de baas toen dat tijd die, die Engelse meneer die zei van nou ik vind het een heel mooi en dapper verhaal maar als je dan toch zo'n grote mond hebt, kijk dan ook maar eens... en als het dan toch zelfstandig moet... kijk dan ook maar eens of je daar financiering voor kan vinden. Dus uh, toen ben ik keurig naar ING en ABN gegaan... met een steekkarretje met een paar kaarsen en afvalsmiddelen... en, en, en een businessplannetje. Maar daar stond ik eigenlijk binnen vijf minuten weer buiten. Uh, Weliswaar met een kop koffie en zo en vol IK's e behandeld. Maar start-ups financieren en nieuwe merken bouwen... is nog steeds een ongelooflijk ingewikkeld iets. Met heel veel risico... Dus die wilde niet meedoen. En toen ben ik met hangende pootjes teruggekomen. En heb ik gezegd, ja, maar uh, kan Unilever niet investeren? Dus met de twee jongens met wie ik de, die ik er toen bij heb gehaald... hebben we onze spaarcentrum erin gestopt. Ons inkomen door drie jaar gehakt. En toen is Unilever ingestapt. En die zijn aandeelhouder geworden. En hadden we, toen hadden wij allebei, alle drie een heel klein percentage. Uh, en dan zouden we elkaar twee keer per jaar ontmoeten. En plannen doorspreken. En zo zijn we gestart. Dus... Ik praat altijd, nog steeds, met, zonder Unilever was Wittels er nooit geweest. Eén, ja, ja, omdat maar... ik, daar zelf, ja, ik heb daar zelf leren uh, ja, ondernemen. En heel veel ruimte gekregen om creatief uh, los te kunnen gaan. Ja. En twee hebben ze aan de start ook geïnvesteerd. Alleen ja. ze zijn er wel na twee jaar weer uitgestapt.
0: Ja, dat is niet zo, en, niet, niet, zo niet, niet zo slim van ze.
1: Ja, maar, maar toen, toen was het wel een verstandige beslissing. Het liep voor gemeten de eerste jaren. was in de periode dat er een nieuwe strategie was dat ze terug wilden naar 200 merken. Mm. Ze wilden niks met retail te maken hebben. Ze gingen de luxe business verkopen in die tijd, en, en wij zaten precies de andere kant op te, de, te werken. Mm. Uh, dus zij zijn toen gestopt en uh, wij waren nog niet klaar, wilden nog niet opgeven. Toen hebben wij de aandelen teruggekocht, gekocht, en, uh, en, en zo zijn we verder gegaan. Dus Richels is altijd zelfstandig geweest, maar uh, vanaf dag één, maar uh, sinds een jaar of 18 uh, zonder unilever.
0: Ja. ja. En even voor, voor het nu, hè, dat ik dat begrijp, um, want, want hoe zit nu die aandelenstructuur in elkaar?
1: Ja, Ritos is nog steeds zelfstandig en is van, uh, van mijzelf en uh, nog een, een, een perk aantal andere aandeelhouders die nog in het bedrijf zitten.
0: Ja, ja. En maar, maar jij bent de, de grootste aandeelhouder. Ja, dat wel. Oké, okay. dus jij, jij bent de baas van het schip, om het zo maar te noemen. Hey, en en um, kijk, soms klinken verhalen heel simpel. Hè? Ik begon toen even met, met zeepjes of met kaarsjes en, en er staat nu een bedrijf geloof ik, van, van, van meer dan een miljard omzet. Wat was voor jou het, het kantelpunt, als je dat nog kan herinneren, dat je het gevoel had van hey, dit kan wel eens een, een winnend concept worden?
1: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Want het is, eh, eh, ik laat, als we nieuwe mensen binnenkrijgen, dan, laat ik, dan mag ik altijd een uurtje eh, kletsen met ze om, eh, om ze mee te nemen in die reis die we hebben gemaakt. En met name om dat ondernemende gevoel van die eerste jaren ook goed over te brengen. Dat ze weten waar we vandaan komen. En eh, laat ik ook altijd een omzetstaatje zien. En dan zie je eigenlijk de eerste tien jaar bijna niets gebeuren. Mm. He, dus het ging van één miljoen naar twee, drie, naar terug naar twee. Uh, Zo'n soort curve. Um, en pas na een jaar of zeven, acht kregen we tractie. Uh, dus hebben we hebben echt lang vol moeten houden. We hebben er één jaar over gedaan om van, sorry, we hebben er vier jaar over gedaan om van de eerste naar de, naar de tweede winkel te komen. En nu openen we er twee per week. We hebben er gisteren ook weer twee nieuwe geopend. Dus uh, je ziet dat zo'n aanloop ontzettend veel tijd nodig heeft. Maar, wat zijn de kantelpunten? Ik denk na een jaar of drie, vier, uh, toen we. Um, voor het eerst dat winkeltjes erbij gingen uh, en ik op de libellenbeurs uh, liep en daar stond we met een stand en toen was het overal leeg en in één keer, en onze stand stond stampvol dat was eigenlijk voor het eerst dat ik een beetje trots van buiten naar binnen stond te kijken en ik verdorie, we hebben volgens mij beet, hè, het, begint, uh, ja, ja. Het, begint hier, het begint er iets te borrelen maar je moest het van dat soort kleine dingen hebben, in het begin, want uh, zakelijk was het bewijs nog niet zo hè? nee, precies
0: Wanneer, waar was je eerste winkel in Nederland?
1: We zijn begonnen op de Kalverstraat. Dus ik had dat hele idee uitgewerkt. Wer Werkend vanuit Parijs en Brussel, waar ik in die tijd zat. En toen dacht ik van, ja, het moet een onafhankelijk bedrijf worden. Dan nou, denk dan ga ik in Nederland starten. En dan, is er maar, dan moet je ook echt een statement maken. Dus we gaan gewoon de duurste winkelstraat zitten, de Kalverstraat. Mm -hmm. Om te laten zien dat we er zijn. En dat, uh, ja, die winkel hebben we nog steeds. We hebben ook twaalf jaar boven gezeten met ons kantoor. Um, ja, dat was hem.
0: En, 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 en zeg maar de eerste winkel in het buitenland, was, was dat in, in Knokken?
1: Nee, dat was in, uh, dat was in België, in, uh, in Antwerpen.
0: Oh, in Antwerpen.
1: Een heel klein, iedepielig winkeltje, van ongeveer 40 meter of zo. Mm -hmm. uh, nee. En van daaruit zijn we heel rustig uh, ja, door gaan groeien.
0: Want wanneer had je je winkel in Knokken, je eerste winkel?
1: Um, ja, dat was wel... Ja, ik denk dat het uh,
0: 2008 is geweest of zo,
1: 2009. Ja. En dat was voor ons wel een heel belangrijke uh, winkel. Want nou, jij komt er ook regelmatig. Het is een hele mooie plek in België waar heel veel nieuwe merken worden gepresenteerd of ontstaan. Omdat daar vanuit Nederland, België en Duitsland uh, toch een bepaald soort publiek uh, komt, naartoe komt. Dus een heel mooie plek om, om ontdekt te worden. Ja, dat is bij, ons, is bij ons ook gebeurd. We hebben er zelfs een hele mooie spa boven gemaakt.
0: Ja, nee, nee, Zit maar ik, ik vraag je dat. Want ik kan me namelijk herinneren, ik wist niet meer welk jaar dat was. Dat ik jou tegenkwam op het strand. Toen, toen, toen vertelde jij vol enthousiasme. Ja, ik heb nu een winkel en dan moet je eens gaan kijken in knokken op, op de hoek daar. En, en ja, ik heb echt met verbazing zitten kijken hoe zeg maar dan toch in een relatief korte periode, twaalf jaar... Hoe zeg maar rituals van een, van een local player. Een, een global player is geworden. Ik vind dat best wel indrukwekkend. Als, uh, als ik erover nadenk. Hè, wat er allemaal bij komt kijken. Want als je kijkt nu naar vandaag. Je zegt net. We hebben nu twee winkels openen per week. Hoe, hoeveel winkels ja. hebben jullie uh, op dit moment in de wereld?
1: Ja, ik hoop dat we eind dit jaar op uh, 950, winkels, tussen de, ja, 950 winkels eindigen. Ja. En we zijn ook van plan om eigenlijk ook de komende jaren ieder jaar daar zo'n 100 nieuwe winkels bij te zetten. Zo'n 50 winkels te verhuizen naar grotere plekken. Om, uh, om, om door te kunnen blijven groeien. En ook om ervoor te zorgen dat we op zo'n... Uh, nog eens zo'n twee, driehonderd luxe waarhuis parfumeriezaken uh, terechtkomen. Mm -hmm. Dus wij zetten heel nadrukkelijk in op... dat heet dan tegenwoordig Hel Lux Omnichannel. Mm -hmm. uh, we we willen onze klant op verschillende plekken... Uh, bedienen. Dus dat is gewoon eigen winkels. Dus je, ja, je uithangbord, zeg maar. Daar kun je het merk in al zijn dimensies beleven. En dan hebben we de, de, de warehuizen, en de parfumeriezaken in de wereld. Daar kunnen veel mensen het ontdekken en heel makkelijk ook nog weer bijkopen. En dan hebben we natuurlijk uh, Icon als, uh, ja, als belangrijkste nieuwe kanaal. Uh, de, wat al die andere werelden met elkaar verbindt. En uh, op die kanalen zetten we heel hard in. Eigenlijk vanaf jaar 1, want toen we startten in 2000 waren we heel uh, ja, uniek toen al, omdat we ook toen in onze eerste winkel al twee grote internetstations op de tafels hadden staan, een interactieve scherm om de producten te ontdekken. En dat was toen de tijd uh, ver vooruit. Toen hadden we hadden ook een catalogusbedrijfje erbij en een internetbedrijfje. Dus het begon eigenlijk al een beetje op, op dezelfde manier als nu om channel. Alleen toen werkte het voor een meter en, uh, en nu is het een uh, heel succesvol model.
0: Ja. Kijk, dus als je kijkt, je hebt dus 950 winkels en een en, en andere channel is dan zeg maar gewoon het online. Hoe, hoe groot is procentueel uh, online op dit moment uh, binnen de keten van ja,
1: Rituals? Dat, nou, dat heeft natuurlijk uh, dankzij uh, COVID een enorme sprong gemaakt. Uh, wij doen um, nou, zo'n 20, 25 procent van onze omzet via rituals.com. Mm -hmm. En um, daarnaast zijn we natuurlijk ook uh, timmer aan de weg via toeklass.com en Bijenkorf.com. De uh, pure players als uh, Zalando, hmm.
2: uh,
1: Amazon en andere landen. Dus uh, Bol, dus daar, daar draaien we ook nog in mee. Dus we hebben on- en, en offline, om het zo even te zeggen, eenzelfde soort aanpak. Met een eigen winkel, rituals.com. En partners waarmee we graag werken. En dat doen we natuurlijk uh, ook offline met eigen winkels. En uh, een korf en, en, en een doeklas waarmee we graag werken.
0: Ja, en als je het bekijkt ja, in het wereldbeeld, hè, dus, dus zeg maar, hoe, hoe groot is Nederland ja, procentueel van, 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 van jullie marktaandeel? Ja,
1: um, dat is nu onze, nog steeds onze tweede markt, maar ik denk dat Frankrijk er binnen twee jaar overheen gaat. Mm. Um, Duitsland is onze grootste markt op het moment, uh, maar Nederland is toch nog steeds, uh, wat zal het zijn, een um, 15% van onze omzet of zo. Dus wel serieus.
0: Ja, en, en, en we
1: zijn. Uh, Inmiddels in 30 landen actief.
0: Ja, ja,
1: en dat is een hele, hele mooie mix. Dus, uh, aan de ene kant, landen waar het merk mature is. Hè, waar je heel erg moet innoveren en uh, moet investeren. Om lekker die groei vast te houden. En start-up-landen, waar je echt helemaal weer opnieuw moet beginnen. En geen fluit voorstelt. Uh, en die mix werkt voor ons ook wel werkt goed, werkt louterend. Omdat elke keer als je weer in zo'n nieuw land loopt. waar het dan nog niet meteen loopt, of waar het moeilijk is. Ja, dan, dan is, irriteert dat toch. En dan uh, de, uh, moet je weer op zoek naar nieuwe oplossingen. En weer heel goed nadenken waarom het dan niet werkt. Wat er anders moet of wat er beter moet.
0: Mm. En, en wat, daar wat is het rest ook van. Wat, wat, wat zijn jullie focuslanden voor, voor de komende vijf jaar? Hè? Want je zegt, we zitten nu nou, in dertig landen. Nederland ja, is groot. Frankrijk, Duitsland, België. Maar waar... Ja,
1: we zitten... Kijk, als je naar ons bedrijf kijkt. Uh, onze droom op dag één. Toen was MKB'er in de, de Kalverstraat begonnen was om een wereldmerk te bouwen. En, en rond dat, kleine, dat thema van kleine genieten. En uh, inmiddels zitten we dan in landen... maar eigenlijk zijn we nog vooral een, een Europees bedrijf. Mm. Dus we zijn succesvol in Europa. Daar liggen nog enorme groeikansen. In, in Duitsland zijn we groot... maar daar kunnen we nog misschien wel verdubbelen. In Frankrijk hebben we heel veel tractie. Kan omhoog. Dus we zijn in de noord ik, succesvol. Zweden, Portugal of uh, al die landen werkt goed. In Europa moeten we nog naar Italië. Moeten Polen nog in. Moeten Rusland nog in. Dus daar ligt nog een flinke kluif voor de komende jaren. Mm -hmm. uh, maar als je nou kijkt naar de langere termijn. Ja, dan is de echte examenopdracht natuurlijk Azië openbreken. En daar een plek voor over. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Achter de schermen. Om te kijken hoe we ons moeten organiseren. Hoe we ons moeten voorbereiden. Mm -hmm. We zijn al voorzichtig gestart. Met een paar winkels in Hongkong. En een klein kantoortje. We doen al wat... Um, zeg maar uh, online, met Teamol Global. Dus dat is dan... Uh, Cross-border heet dat heel erg leuk. Mm. Uh, dus we weten dat en we voelen... en we zien uh, dat we heel veel tractie hebben, ook in China al. Alleen, uh, we zijn nu aan het puzzelen hoe we daar een, een structuur neer kunnen zetten... waarmee we dan uh, hopelijk hard kunnen gaan groeien.
0: En, en met hoeveel mensen doe jij dit op het moment?
1: Ja, we hebben nu... een. Uh, een kantoor hier in Amsterdam op de Grachten. En het eind van dit jaar zitten we toch met een kleine 700 mensen al. Dus het is echt gigantisch nee. voor, een, voor, een, voor een beautymerk. Dus dat paart ons ook af en toe wel zorgen. Nee. Ja, maar aan de andere kant met de ambitie die we hebben en de plannen. En, en, uh, ja, hebben we deze club gewoon nodig om, dat, uh, om vooruit te kunnen blijven gaan. Dus we investeren heel veel Natuurlijk in innovatie, maar ook in onze organisatie omdat we vooruit willen.
0: Ja, want kan je dat eens uitleggen? Kijk, je hebt een keer in een interview gezegd... dat je, dat je graag uh, het start-up gevoel wil vasthouden. Hè? Dat, dat, dat begrijp ik wat ja. je daarmee bedoelt. Alleen, je hebt natuurlijk de praktijk... Um, die altijd weer anders is als de bedachte theorie. Maar hoe hou je zeg maar, dat, dat, dat mooie van een start-up vast... bij een bedrijf wat inmiddels... Uh, een meer dan een miljard omzet doet... Uh, 700 mensen in vaste dienst heeft. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Wat is jou, ja, dat jouw managementstijl?
1: Ja, ik denk dat dit de, de, de allerbelangrijkste en, en moeilijkste klus is, zeg maar, voor de komende jaren. Weet je, ik ben ooit bij Unilever weggegaan, ook een beetje afscheid genomen van de matrix. Mm -hmm. En we hebben er nu zelf weer eentje. Uh, en we worden groter. Uh, ja, hoe doe je dat? Ja, ik denk door uh, uiteindelijk uh, grote problemen klein te maken en op te lossen. Ik vind dat zelf een mooie. Uh, voor mij zijn goede leiders mensen die complexe zaken simpel kunnen maken.
2: Mm. En
1: slechte leiders die simpele zaken complex kunnen maken. Nou, wat proberen wij nu te doen? Ook hier zelf um, een, een cultuur te creëren. Waarin de ja, problemen ophakken in, in kleine delen en oplossen. Uh, uh, hoe doen we dat? Door zelf het voor, een goede voorbeeld te geven. En we lopen zelf nog heel veel op de winkelvloer. en Gewoon omdat we het leuk vinden. We staan, we staan zelf nog lampen te stellen en met meubels te sjouwen. Ja. We gaan zelf ook nog met kerstendag mee om pakketjes af te geven bij de mensen thuis. Weet je, uh, zodat je je klant ook lekker ziet uh, en, en betrokken te blijven. En zo proberen we dat uh, met, met zo'n snel groeiend bedrijf. Waar heel veel jonge mensen ook naar binnen komen. Gewoon maar te laten zien dat je met je voet in de klei staat. En dat het gaat om snelheid en creativiteit. Want dat heeft ons eigenlijk gebracht waar we nu staan. En we zijn in, in, in de internationale beauty scene. Als je naar alle luxe en grote merken kijkt. Ja, waarom zijn wij daar nu langzaam een plekje aan het veroveren? Om, natuurlijk omdat we een eigen niche hebben gecreëerd, een eigen filosofie hebben, maar ook dat we in onze aanpak uh, ja, to, toch altijd wat sneller en, en slimmer waren dan, uh, dan de anderen tot nu toe. En dat moet je houden.
0: Ja, en, nee, maar kijk, wat jij nee, net als voorbeeld gaf: hè, dat, dat is een, een tegeltje. Hè. Dat je, dat, je, dat je de zaken eigenlijk altijd simpel moet houden. En dat zien we vooral ook heel erg in de politiek. Dat eigenlijk simpele kwesties worden ongelooflijk complex gemaakt. Um, maar ik, ik voor me de, probeer dat dan eventjes gewoon even in, in de dagelijkse gang van zaken te zien. Als je, als je het concern wat je nu leidt, kan je, heb je daar meer vrijheid in voor jezelf... Dan zeg maar toen het nog heel klein was. En, en, en dat je werkelijk maar alles en nog wat moest regelen. Is, is dit er nu meer strik? Kan, kan jij bijvoorbeeld een, een half jaar een, een berg gaan beklimmen? Heb je het zo georganiseerd dat het zo sterk is inmiddels?
1: Nou, ik denk wel dat dat kan. Maar ja. je hoopt natuurlijk dat het niet zo is. Hè? Nou ja. Dat je nog heel veel toegevoegde waarden hebt. Nou ja. uh, nee, er zitten hier heel veel goede mensen omheen. Me uh, dus ik bedoel, mijn toegevoegde waarden zitten toch aan de creatieve kant. Hmm. nieuwe mo Nieuwe concepten verzinnen. Nieuwe winkels. Nieuwe strategieën. Nieuwe landen. Alles wat, wat nieuw is en een beetje anders. Dat, ja, dat geeft heel veel energie om daar aan te mogen werken. Um, en alles wat al draait en wat staat. Ja, daar, daar hebben we mensen voor die dat veel beter kunnen dan
0: ja. ik. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Ik had namelijk Frits uh, een aantal weken geleden. Frits van Eert aan de lijn. De CEO de, 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 de ja. van Jumbo. Nou, dat, uh, jouw vrouw um, is... Um, moet ik het even goed zeggen? Is het de zus van Frits? Ja. ja. Klopt. En, en eigenlijk, zijn filosofie lijkt heel erg op die van jou. Weet je? Dus, dus, dus grote zaken, uh, heel, heel, heel simpel, uh, uh, met ja. nadere boots ja. on the ground, creativiteit. Is, is dit een, een familieding wat ik hier hoor?
1: Ja, dat weet ik niet of dat zo is. <laughs> Hij staat jaren vandaag.
0: Oh. Gefeliciteerd, Frits. Ja. En we zenden en, maandag uit, hè? Oh, <laughs> dus, ja. Nou nee, ja, dus het is vandaag donderdag, maar dat maakt niet uit,
1: geen ja. probleem. Maar die, um, ja, misschien, misschien wel. Nou,
0: we, uh, praten ja, jullie met elkaar zien, ook. Want kijk, ik bedoel Jumbo's weer heel onder bedrijven, zoals Rituals. Maar hebben jullie veel ja. uh, overleg ook over managementstijl en hoe je dingen aanpakt? Nee, heel, nee?
1: nee we zien elkaar wel uh, veel natuurlijk. We zijn ja. familie en dat is een hele hechte band. Mm. Maar er wordt dan niet zo heel veel geklenst uh, over een weer. Ja, klinkt misschien een beetje stom, maar misschien omdat je er al zoveel over praat op je werk. Mm -hmm. Dat je het leuker vindt om uh, meer over de privé dingen te spreken. Um, nee, we hebben... Ja, ja we spelen natuurlijk dezelfde issues. Zij groeien, zijn ook een heel snel groeiend bedrijf. Wij ook. Zij zitten wat meer in Nederland en wij internationaal. Meer op boodschappen wij. Wat meer in het segment. Ja. Maar er zijn verder wel veel uh, overeenkomsten. Um, maar nee, dat, dat punt uh, spreken we niet zo veel.
0: Hey. Uh, hey, als ik even kijk naar het product Rituals. Hè, dus, ik kan me nog herinneren dat jullie op een gegeven moment de beslissing namen... even uit mijn hoofd, vier jaar geleden of zo... Dat jullie meer die luxe markt in gaan. Um, hoe, lukt yes. het, hoe lukt het jullie um, om zeg maar toch een, een, echt een luxury brand tegen een relatief uh, lage prijs neer te zetten? Hè? Dus als ik zie het segment waarin jullie actief zijn met, met de grote luxe merken waar jullie mee moeten concurreren. Um, ja. dan, dan vind ik het wel knap dat jullie die, die awareness heel high end hebben neergezet. Maar het prijsniveau is eigenlijk heel sympathiek. Ja, ik, ik wil het niet vergelijken, ja. maar ik moest een beetje denken aan Zara. Uh, eh, ja. dat, dat gevoel, hoe doe je dat? Hoe, hoe werkt dat zeg maar, uh, qua productie, qua inkoop... om toch voldoende rendement te realiseren?
1: Ja, dat, dat is uh, een mooie observatie. Toen, toen we met Wittels begonnen, zat er een aantal inzichten zeg maar, aan de basis. Eén uh, was die filosofie van het kleine genieten en van routines weer rituelen maken... Twee is een combinatie van home en body care. Dat was heel uniek in de wereld. Uh, en die derde was eigenlijk precies wat jij net omschrijft: uh, de wereld van prestige bereikbaar maken voor een faire prijs. Uh, heel veel mensen vinden het niet goedkoop, uh, maar wel fair voor de, uh, voor de kwaliteit die ze, die ze krijgen. Hmm. En dat, ik ben toen inderdaad. Een van mijn inspiratiebronnen was Zara, die dat in, in mode hadden gedaan. En, ik, en niemand had dat nog in beauty gedaan. Dus toen wij starten was dat ontzettend moeilijk, want je wil dan. Als het gaat om de productkwaliteit, ja, is de benchmark gewoon, ja, dat zijn de, de Chanel's en de Yours en, en die Tix, als het gaat om kaarsen van deze wereld. Mm. Um, dus je, je moet investeren in dure ingrediënten, in luxe parfums, in dure verpakkingen, moet allemaal kloppen. En qua prijs wilden we wat meer uh, ver en in het midden blijven. Uh, ja, nu gaat dat goed, maar in het begin is dat ons razend moeilijk, omdat je hebt geen schaal. En dat is ook de reden waarom we die eerste jaren het zo moeilijk hadden. En onszelf staande wisten te houden met het verkopen van kerstpakket om tijd te winnen. Maar uh, nu is het ons gelukt dat we in, in heel veel landen actief zijn. Is, gaan toch je volumes omhoog. En kun je door de grote volumes uh, en door het feit dat je veel minder adverteert dan alle anderen. Uh, naar een prijspunt komen wat, uh, wat past. Mm -hmm. En wat we eigenlijk met, met rituals hebben gedaan. En een espresso heeft dat in koffie gedaan. Denk ik. Ja. Dat vind ik een mooie metafoor. Ja, ik ook, ja. Wij hebben eigenlijk basiscategorieën. Misschien wel als persoonlijke verzorging. En douchen. En bodycare. En, uh, spullen voor je huis. Um, op een heel nieuw niveau neergezet. en Op een manier dat het plotseling een leuke cadeautje werd. En waarop je het kon kopen en verkopen bij de Bijenkorf. Mm
2: -hmm. En
1: uh, daarmee hebben we eigenlijk een nieuw segment gecreëerd. Dat heeft heel lang geduurd. In het begin werden we ook een beetje uitgelachen. En waren we op de MBA's waren er cases waarom Witsels niet zou lukken. Omdat je moest kiezen: luxe of, of goedkoop. Maar tegenwoordig is het denk ik een van onze geheime wapens. Het, het feit dat wij met die, die middenprijspositie iets heel bijzonders maken. Dus elegante winkels, elegante producten. Allerbeste parfumeurs ter wereld die eraan werken. En dan toch uh, proberen een, een bereikbare prijs te doen.
0: Ja, en, en waar produceren jullie al je producten?
1: Wij proberen alles in Europa. Dus de, de, de beste uh, fabrieken of laboratoria waar skincare wordt gemaakt, die, die, die selecteren we zoeken we uit en met hun ontwikkelen dan zaken. En dat doen we ook voor kaarsen en bodycrèmes en, en uh, nou, alles. Maar we, doen, we houden het dicht in Europa. Hmm.
0: En waar, waar kom je dan terecht? In welke landen zit je dan? Wat zijn de landen? Nou,
1: welke landen niet? We werken uh, Duitsland, Portugal, Nederland, uh, Zwitserland. Uh, ja, overal eigenlijk waar, ja, ja. De, waar de beste fabrieken en laboratoria staan. En... Dus wat we niet hebben, we hebben dus geen eigen fabrieken. Dat was ook een van de overtuigingen van het eerste uur. Zo ben ik gestart van: joh, als je een nieuw merk wil bouwen, dan is het hebben van de. Pff, retail omgeving, de, de hele, het omveld waarmee een klant jouw product ervaart, belangrijker dan het hebben van je eigen supply chain, je eigen fabriek.
2: Mm.
1: En uh, vanuit die visie zijn we gaan werken. En uh, nu hebben we dus 80 uh, fabrieken die ons ondersteunen. En, uh, en dat werkt uh, heel goed. Dus we hebben alles geld geïnvesteerd aan de voorkant in luxe winkels en mooie winkels. En niet zozeer in het hebben van eigen distributiecentra, uh, transport uh, mm -hmm. en of uh,
0: fabrieken. Ja, en, en als je de, zeg maar die, die duurzaamheid druk, hè, die op steeds meer bedrijven ligt. Uh, hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om, als uh, rituals?
1: Ja, um, dat zit uh, heel erg in ons DNA. Uh, dus we, heel veel mensen uh, vinden, of denken, weten, vinden dat rituals een heel groen en sustainable merk is. En uh, ja, dat betekent ook dat we daar keihard aan moeten werken... om dat, om, om dat waar te maken. Maar wat is dus dat? Gezegd, kijk, nou, kijk, dat, is, nou, dat
0: ben ik nog steeds voorkant, niet achter. Wat, 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 is, wat is nou precies een ja, groen maar, merk?
1: Aan de voorkant... Uh, ik zal proberen het uh, simpel ja. uit te leggen... maar aan de voorkant willen we natuurlijk gewoon luxe... en mooi en lekker ruiken en alles moet kloppen. Maar aan de achterkant wil je alles aan doen... om ja, je footprint te, te, te beperken. Hmm. Hoe doe je dat? Is Dat je heel erg bezig bent... Als het gaat om op verpakkingsgebied, om uh, materiaalkeuzes compleet om te gooien. En te zorgen dat je 100% recyclable wordt. Ja. Dat je maximaal gebruik maakt van recyclable materialen. Zonder dat het de luxe uitstalling uh, kost. En dus daar zijn complete programma's mee bezig. Je bent dat nadenken, het innoveren. Oké, okay, deze kaars is heel mooi. Die houder willen we gewoon, punt uit. Maar die is moeilijker recyclebaar of moeilijk. Uh, maar dan moeten we gaan zorgen dat die herbruikbaar is. Een mooi voorbeeld ervan is, hoe doe je dat praktisch? Bij ons zijn cadeaudozen heel belangrijk. Dus wij verkopen in de wereld, ik denk, zes of zeven miljoen van die hele mooie cadeaudozen. Uh, bij ons worden die niet ingepakt. Dus we hebben gezegd, we gaan ze zo mooi maken, dat het een bewaardoos wordt. Daar gaan we mensen ook in opvoeden. Dus je krijgt een mooi pakket, je gebruikt en daarna kun je die doos hergebruiken. Nou, dat heb twee dingen door. Dus je bespaart op 7 miljoen dozen... alle papier wat er omheen gaat... en een linten wat weggegooid wordt. En die, uh, die dozen hebben nog een tweede functie. Uh, zo, zo, dat zijn hele kleine praktische zaken. Nou, zo ben je met ingrediënten bezig... om te zorgen dat je alleen maar veilige ingrediënten hebt. Dat je uh, zoveel mogelijk natuurlijk bent. Dus we hebben nu een hele skincarelijn lijn namaste geïntroduceerd. Ja, die is voor 98% natuurlijk. En dan een topkwaliteit. Nou, dat soort innovaties zijn heel belangrijk. Die ziet de klant niet zo, uh, maar achter de schermen is het wel de goede kant op. Dus op het gebied van ingrediënten, uh, verpakkingen en de manier waarop je bedrijf runt, uh, Je winkels, alleen maar led. Uh, uh, nou, allemaal dat soort het zijn duizend kleine dingen die het grote verschil maken. En waarbij achter de schermen bezig zijn om een B-corp bedrijf te worden. Dat is een uh, kwaliteitskeurmerk als het gaat om sustainability.
2: Mm -hmm.
1: Wat heel groot al is in uh, Californië, wat, wat, wat ook in Europa er snel aankomt, ben ik van overtuigd. We hebben gewoon gezegd, jongens, we gaan onszelf onder druk zetten, dat wordt de norm, dat moeten we gaan halen. Daar dus zijn we nu al twee, drie jaar keihard mee bezig en die, die hebben waanzinnige eisen op alle gebieden, van hoe je je personeel omgaat, met je klant omgaat, met je verpakking omgaat, ingrediënten, etcetera, etcetera. Wat je terug doet voor de maatschappij, al die dingen moeten kloppen en als je dat klopt, en je scoort er voldoende, dan krijg je, dan krijg je een diploma. Mm. En we hebben, we hebben gezegd, doen we gewoon. Dat zegt in Nederland nog niks, maar het, uh, het duwt ons zelf uit de comfortzone. Het dwingt ons om extra stappen te maken. En dat begint zich nu uit te betalen. Want Het is een sport bij ons in de ontwikkelingsclub. Als we het innoveren zijn, dan hebben we en een hoop lol in die meetings. Maar we zijn ook altijd wel bezig, okay, wat maakt het nou zo speciaal voor een klant? Waarom wil ik dit zelf hebben? Mm. Waarom is het anders en beter? En, en de tweede vraag is dan van ja, en, en, uh, klopt het achter de schermen ook? Ze hebben daar ook verder dan de rest?
0: Mm.
1: Nou, dat, dat is een uh, heel mooi spanningsveld. Wel lastig, maar...
0: Ja, ik kan ja, me mooi... dat voorstellen dat het ja. natuurlijk ook enorm veel regelt. Hey, en Eens even over die, die, de invloeden van COVID. Hè? Ik kan me herinneren dat uh, toen het begin uh, was jij geloof ik zelfs boos. Uh, <laughs> dan denk je, ja, twintig jaar werk ik qua godgans, uh, in de ronde gewerkt. En dan komt dit er overheen. Hoe heb je de vertaalslag ja. gemaakt zeg maar, van, van die keiharde crash, hè, toen, toen het allemaal duidelijk werd, ja. naar, 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 zeg maar, naar een, een, een jaartje verder? Hoe zijn jullie door COVID ja. heen gewandeld?
1: Ja, uh, met, met ups en downs heet dat dan. Hè. Dus wat jij zegt, dat klopt. De eerste twee weken was ik echt boos en, en soms ook verdrietig. Ik Het was er ook nog een nul perspectief. Dat is wel belangrijk om... Je wist niet of we überhaupt nog open gingen en hoeveel mensen er wel niet zouden overlijden in Nederland. Hmm. Um, dus in die periode, ja, denk je, ja, twintig jaar werk gaat door de vingers nu. Hè. Het hele bedrijf uh, staat. Uh, uh, het risico voor het hele bedrijf. Hmm. Maar wat wij toen hebben gedaan. Uh, en, en als ondernemer, dat zullen mensen wel herkennen, wil je, dingen, wil je problemen oplossen, wil je dingen fixen. Weet je? En, en hier had je het gewoon niet zelf in de hand. Hè. Dat is ook voor een deel overmacht. En dat, dat maakte me boos. Meer boos op mezelf. Dat ik het niet, niet kon, uh, kon fixen. Maar wat we hebben gedaan met ons team. Is met z'n vijven. Echt uh, na een week twee bij elkaar gaan zitten. Oké okay, jongens. Uh, in plaats van een miljard omzet. Wat het plan was. We gaan gewoon rekenen op 600 miljoen. We klappen gewoon helemaal in elkaar. En dan willen we toch de kerst halen. Net als in het eerste jaar een beetje was dat de uitdaging. En wat moeten we doen? Oké, okay, uh, en Toen hadden we eigenlijk in, in no time. In een paar uur tijd met elkaar dat gat dicht en, en, en dat betekent uh, al je investeringen naar nul. Honderd winkels niet openen. Uh, uh, je, al je marketing inspanningen naar een minimum. Uh, nou alles waar je maar geld bij lenen bij de bank. Gewoon zorgen dat je een buffer hebt. Zodat je het volgende jaar had. Omdat we natuurlijk wel weten dat in de kern we een oergezond bedrijf hebben. En een merk met heel veel potentie. Dus de zaak was om er doorheen te komen. Dus dat is de start geweest. En het grappige is dat... Op het moment dat dat plannetje op tafel lag... was het weer echt ondernemen. en had, zat iedereen bomvol energie en in goede zin. Mm -hmm. klinkt een beetje stom. Nee, het was weer, bijna weer een uitdaging. Na, eh, verdorie, we, dit gaat ons lukken. En, en wat hebben we toen gedaan? Eén ja, club, ben ik ben zelf wel heel trots op... Eh, onder leiding van eh, Pierre Simone... Uh, die besloot, die kwam op, bij mij van... joh, willen we willen wat doen voor ziekenhuizen. We kunnen niks doen mogen pakketten gaan maken. En die hebben hier in de kelder op het nieuwe kantoor... zijn ze 200.000 van die pakketten gaan maken en gaan brengen. Maar zorgmedewerkers, een beetje het gevoel van... dan doen we in ieder geval nog wat nuttigs. En dat die omzet, of die producten zijn toch al betaald. Misschien hebben ze nooit meer nodig.
2: Mm
1: -hmm. Kunnen er nu nog wat moois mee doen. En een ander deel van bedrijven, daar zat ik dan bij... Zijn, zijn gewoon gaan nadenken over nieuwe businessmodellen. Van oké, okay, jongens, cash, waar halen we het vandaan? Hoe? En wie, eh, wie roept? En dat heeft eigenlijk geleid dat we een aantal modellen... Uh, versneld hebben ontwikkeld. Ja, en dat pakt niemand ons meer af. Waar heb je het dan over? Uh, online natuurlijk. Ja, online hebben we, is natuurlijk gaan vliegen. Maar ja, dat is logisch. Bij iedereen gebeurt.
2: Hmm.
1: We konden op dat moment bijna de, de onvoldoende capaciteit. Dus toen zijn we gaan werken aan uh, VIP-sales. Dus kunnen we mensen op, uh, via internet uitnodigen van afspraak en bedienen. Nou, dat hebben we voordat het nu moet hè, in Nederland... We hebben vorig jaar iets van 70.000 afspraken gehad. Uh, in, uh, we zijn gaan werken aan ship from store. Dus je internet uh, doorlust naar een lokale winkel. Daar uh, werd hij opgepakt. Een leuke tekst op het tasje. With love from de Van Baarle noemen, En op het fietsje even brengen. Heel veel goed wil bij klanten. En lekker voor je energie. Want je doet wat. Um, en we zijn, nou, zo hebben we heel veel nieuwe, nieuwe sta, uh, zaken uh, ontwikkeld. Dus dat heeft ons echt geholpen. Uh, dus in die zin heeft COVID uh, ja, heel veel gebracht ook. Hè. Het, we zijn prioriteiten prioriteit nog eens echt goed weer gaan bekijken. Een aantal zaken ook uh, gewoon mee gestopt. Uh, hmm. En focus op de zaken die gelden. Dus het was een soort reset. Uh, waarbij ik achteraf wel zeg uh, dat het voor ons heel goed is gegaan. Het ging iets te makkelijk wellicht.
0: Waar heeft het toe geleid qua omzet in 2020?
1: Uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar we zijn in... in... In omzet eigenlijk in de buurt gekomen van het jaar daarvoor, zelfs ietsjes beter. Dus dat is uh, ja, wel een wereldprestatie. Dus, gelet dus op de de, eerste dat, maand. dat
0: miljard is dat?
1: Nee, dat hebben we niet gehaald. Dus ik zit er, het glas is half vol. Dus gelet op het feit dat je met 800 winkels twee of drie maanden dicht hebt gezeten. Hmm. Uh, als je dat in je achterhoofd houdt en je groeit dan nog ten opzichte van het jaar daarvoor, ja, dat is een wereldprestatie. Alleen, we zaten in een flow met het bedrijf.
0: Ja, precies. Maar zeg maar, die oorspronkelijke begroting. Hè? Dus zei je van, nou, oké, okay, we hebben gewoon terugbegroten ja, naar 600 miljoen. Nee, nee, maar je zei op een oh, gegeven moment... Nee, de, de we zijn uiteindelijk uh,
1: op een kleine 900 miljoen geëindigd. Ja, precies. Uh, ja, knap. En uh, waar, waarbij het doel eigenlijk was in het jubileumjaar... om. Uh, ja 150 miljoen hoger zelfs te eindigen
0: ja, ja precies. Dus we hebben, wel, we hebben nee, wel maar dat is eigenlijk gehad, je beste dus, prestatie natuurlijk dit dat klinkt heel raar maar je je, je, gaat, je ligt 10% ja. onder de begroting maar eigenlijk 50% boven de worst case scenario
1: ja zo is het dus Knap? wij waren ook allemaal keken met trots terug en ik had een paar collega's die zeiden joh zakelijk niet het leukste jaar maar inhoudelijk een super jaar we willen echt weer op onze tenen lopen ja. willen echt ondernemen weet je dus dat geeft ook uh, het geeft ook wel spirit. En je komt als team ook weer dichter bij elkaar. En,
0: uh, en de winsten uh, ook gewoon op ja. pijl kunnen houden? De winsten
1: was... hebben we ook op pijl kunnen houden. Alleen dat gebeurt wel met kunst en vliegwerk. Je moet mm. natuurlijk geld bij moeten lenen. Je hebt, alle, je hebt heel veel zaken geschrapt... die je normaal gesproken niet zou schrappen... omdat die voor de lange termijn van belang zijn. Mm. dan heb je het over merkondersteuning in, in die dertig landen. Uh, dan heb je het over een aantal zaken op organisatiegebied... Uh, dus, die, dat heb je, dus in die zin heb je die winst kunstmatig op peil gehouden. Want wat, waar moet ik ook. aan
0: denken aan 5% winstmarge in jullie uh, branche? Uh,
1: nee, die is wel hoger. Uh, dus die, uh, ja, dan gaan we, ja dat, dat kun je opzoeken bij de Kamer van Koophandel. Ja. <laughs> ik vraag zonde, dat altijd het liefst,
0: aan, het liefst aan de CEO.
1: <laughs> ja, maar... Even om, om aan te geven. Dus wij moeten die winst opmaken. maken. En tuurlijk, heel vaak hebben mensen dat niet door die buiten nee, zitten. Dat begrijp de ondernemer me. winst. omdat wij dit jaar weer 100 winkels willen openen. Weer ja, nee, 2000 producten maar, willen. Alsof, alsof en je moet schamen en voor En weer 2000 mensen aan willen nemen. Nee, tuurlijk. En dat kan al, dus dat kan alleen maar als je je winst goed opeelt. En daarom zijn we gaan schrappen ja. in een aantal zaken waarin we niet wilden schrappen. Om dat van elkaar te krijgen.
0: Maar goed, dus, de, dus tussen de 5 en de 10% procent winst. Dan zit ik toch wel warm, toch? Ten opzichte ja, van hoor. de omzet. Dat
1: is conservatief.
0: Ja, een oh. beetje knap. Nee, ja. Heel knap. Want als ja, je... nou, dat, dat, ja, Maar
1: vind... dat hebben we nodig in deze branche. Ja. Als je een snel groeiend bedrijf
0: ja. moet je uh, die
1: winsten uh, gewoon maken ja. uh, um, om dit spel te blijven spelen. We zitten, ik, heb het wel eens, ik noem het intern ja, we zitten in een Formule 1-wereld, uh, uh, mm. waarbij je continu investeert in de allerbeste wagen, continu alle schroeven weer opnieuw aandraait. Uh, heel veel risico neemt door winkels te openen... mensen aan te nemen. Hmm. Maar daardoor groei je ook heel hard. Ja. Dus als, als een van die twee ophouden, of als je een van die twee, of die zijn met elkaar verbonden. Dus als we niet investeren, groeien we ook niet meer zo hard. Nee, dan kom je in een heel ander model. Dan ga je op kosten, dan ga je marges, kosten, alles optimaliseren. En wij zitten veel meer in een uh, investeringsmodus, in een groeimodus.
0: Ja, en, dat is heel leuk, en, en als je kijkt hè, naar. Um, want jij bent. Zeg maar, ook gewoon, ik vind jou ook gewoon een man van de straat om het zo maar te noemen. Ik denk dat een beetje ordinair ja. maar zo bedoel ik het zeker niet. Um, jullie zijn in heel veel landen actief, hè, dus 30 landen. Wat, wat, wat vind jij nou uh, landen die het heel goed hebben gedaan. Uh, ten aanzien van het COVID-beleid?
1: Ja, ik heb toch wel. Uh, in, in, de, in, de hele, in het hele proces. Heel veel met Zweden en de, en de Noordelijks, hè, waarbij ze zo lang mogelijk de economie hebben laten draaien. Um, en, en een veel betere afweging maakten tussen uh, sociale, economische en medische aspecten. Mm
2: -hmm.
1: um, en als je gaat kijken naar um, het, het, nu het, 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 het oplossen van het probleem. Ja, vind ik Engeland nog wel het meest slagvaardig. de landen om ons heen. Gewoon zorgen dat je voldoende spullen hebt. En dat je het proces op orde hebt om heel snel te vaccineren. En je hebt in de aanloop daarvoor alles fout gedaan. En de hele infrastructuur was natuurlijk een stuk minder en rammelde daar. Maar als het ging om improviseren, oplossen en ondernemen... zijn zij wel de meest slagvaardige van, van het spul geweest.
0: Ja, ja. Dus, want kijk, dat, dat was natuurlijk ook in maart. Zeiden we altijd, naar, wat is de beste strategie? Dat weten we pas na een jaar of misschien pas na twee jaar. Dus wat jij eigenlijk zegt ja. is... Is, zeg maar, in, de, in de initiële periode vind je toch wel het beleid zoals de Zweden dat deden. Hè? Dus die hadden eigenlijk bijna alles ja. open altijd gehouden. Um, ja. Denemarken natuurlijk wat minder, die zijn het pakje ingegrepen. Uh, de Engelsen was één grote chaos, maar die hebben dat uh, wo ja. wonderwel uh, hersteld. Hè? Door een uh, vrij efficiënte ja. vaccinatiestrategie. Dus, dus wat jij zegt van, van wat jij kan zien, in ieder geval, want jij hebt daar best wel volgens mij een, een goede grip op, omdat je dat heel duidelijk terugziet. Ja, wij, hebben
1: natuurlijk, wij, wij kregen in al die landen. Uh, ja. We hebben heel veel verschillende situaties op dit moment. We hebben gewoon, uh, er zijn bij ons nu de, van de 850 winkels, zijn er 450 gesloten. Nog maar steeds. Zijn er ook 400 maar ja. er zijn er ook gewoon 400 open in ja. landen.
0: Welke zijn het meest? We waren... Welke zijn open? In welke landen is het gewoon open?
1: Um, um, ja, de Noordwijkse waren nog open. Oostenrijk, Zwitserland.
0: Um, nee, nu hè. Dus Span Span zeg maar vandaag. Als je het kijkt naar het vandaag.
1: Ja, wat ik nu zeg. Um, dus... Uh, België is nog open. Ja, nog wel, Frankrijk hè? is open. Ja. Dus, en je ziet het nu in, in, in golven gaan. Mm. Maar zelfs België, kun je zeggen... Ja, die gaan niet meer dicht. Ja, dat klopt. Maar die zijn wel drie maanden open geweest. Wij ja, ja, zijn, zijn half december... Uh, uh, moesten we sluiten. Ja. Uh, tot nog steeds. Ja. Ja. Dat is dramatisch. Hè? En, uh, ik had het liever dan op z'n Belgisch gedaan. Toch maar met beleid open. Mm. En, dan, uh, en dan weer eens even een maand dicht. Als dat helpt om dat spel te spelen. Um, en alles te, te doseren. Ik ja. nee, moet nee, er wel was... bij zeggen. Dat leer je ook wel. Dat de volksaard. En, en uh, de situatie van het land heel erg meespeelt. In het vinden van de juiste oplossing. Zoals mm. dus Zweden werkt. Omdat het ook een gedisciplineerd volk is.
0: Ja, ja. Zo um, net zoals dus in zelfs Japan. De,
1: Japan of, ja, zelfs in de rest van ja. open waren ja. mensen heel voorzichtig. En, en, en was het niet druk in de barretjes, bij wijze van spreken. Mm. Um, dus dat, dan kan het ook wel wat meer. Um, en als je dat vergelijkt met de situatie in, in um, ja, Italië, en Spanje... met veel meer oudere mensen en een ander soort familiecultuur... en een ander soort gevoel voor discipline... ja, dan kun je daar niet met dezelfde set maatregelen verder. Maar... Uh, ja. Het is wel zwaar en we hebben het in Nederland extra zwaar, moet ik zeggen. En, uh, want uh, daar moeten wij sluiten van de overheid. Terwijl er wel gewoon meer dan 70% van onze omzet zit in essentiële goederen. Dus ondanks dat er een hele duidelijke richtlijn ligt van de staat uh, van 70% en, uh, en wij op 72% gemiddeld zitten, mogen al die winkels die wij hebben, die 90% die erboven zitten, mochten we toch niet openen. Hmm. En de etels mag wel open en de kruidvlak mag wel ja, nee, open. Ja, nee, dat is en
0: natuurlijk en, ja, ja, dat is heel raar. Dat schiet mij maar lek. Ja, dus nee.
1: Aan de norm die ze hebben ja, gezet. Ja. ja, en die willekeur is. Uh, oh, die, die, die doet dat, pijn. Uh, die doet heel erg pijn. Ja, zeker als je dan ziet dat in een ander land het wel netjes en veilig kan. En dat het daarvoor super liep en zonder enig probleem. Hmm. Uh, maar ja, dat, dat zijn de ja, de, laat maar zeggen de ambtenaren en de medici die op het moment het land lijken te runnen, ja. dan krijg je dit soort dingen. Ja. Ja. maar goed, uh, we moeten ermee dealen. en dat gaan we ook doen.
0: je zegt het heel diplomatiek, maar ik, <laughs> ik, ja. ik, ik hoor het bijgevoel, wat ik ik heb dat ook trouwens, sorry, ik bedoel, het is heel nou, makkelijk om alles dicht te gaan. Alle, ja. alle
1: ondernemers. Ja. Uh, bedoel, uh, bij, het is ook wel grappig, de winkels waren waren de laatste, uh, als het laatste wat dicht ging, mm. uh, voor de en dan heb ik het over in Nederland, hè, in december. En die lijken nu ook als laatste weer open te gaan. Na de sekswerkers, volgens mij. Nou, de sekswerkers? Zegt... Ja, ja,
0: die mag ook <laughs> nog niet, hè, de sekswerkers. <laughs> ja, ja, nee, maar de zwemles ja. mag weer wel, heb ik begrepen. Dus, um, ja, ja maar het
1: is ook een razend moeilijk, maar ik, ja. ik had wel iets meer gebalanceerd en iets meer met, met hoe zeg je dat, gecalculeerde risico's. Dit stuk
0: willen doen. Ja, en, dat, en die gekookt. Nee, maar ik vind het wel interessant. Dat, dus wat jij ziet is, hè, dus die, 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 eigenlijk als je het nu ziet, zeg je van oké, okay, in Zweden, uh, met name Zweden, is eigenlijk bijna altijd alles open gebleven. Is het überhaupt daar wel eens gebeurd dat de winkels dicht moesten in Zweden? Nee. Nooit nee. gebeurd. Interessant. Nee. Um, Engeland was, was chaos, en dat blijkt nu heel erg goed te werken. Uh, België bijvoorbeeld, zeg jij, die, die zijn heel ja, lang goed, open.
1: Ja, uh, als het gaat om vaccineren en het nee, maar, naar een oplossing
0: toewerken. Begrijp ik. Wat. Nee, maar goed, die oplossing, ja, ik bedoel, Boris Johnson, die riep, van ja. we gaan 21 juni, uh, gooien we alles weer open, uh, zonder enige restricties, back to normal. Weet je, hij neemt in ieder geval een standpunt in. En ik denk dat, ja. dat, dat, dat het best ingewikkeld allemaal is, maar goed, aan de andere kant moet je op een gegeven moment wel hè, perspectief bieden, want ja, als ondernemer, ja. ja, je moet toch naar voren kijken. En als je, als je wordt, wordt gekild, zeg maar, in je beleid, ja, wat moet je dan doen? Dan, dat is wel heel moeilijk ja. ondernemen. Ja dus, in, dus, ja, dus Nederland, ja, een zes.
1: Ja, maar...
0: Ik, 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 um, apart, geven ik we ze een ben zes ben met... qua beleid? <laughs> ja, <laughs> ja, ik weet... Ben... Ja. Nou, ja, zes, 6 uh, zes
1: min. Zes min, uh, ja,
0: ja, precies. <laughs> ja, ja. ja, ik vind dat... Wel... Jammer. Ja, dat vind ik toch, ja, het is nou toch ja. wel. Ja, we waren altijd wel voorloper in, in, in DURF en innovaties. En het lijkt wel nu of we een van de slechtste jongetjes van de klas aan het worden zijn.
1: Ja, het is heel moeilijk. En, uh, ik moet, ja, soms kijk ik wel. Uh, we zijn ook actief in Azië.
0: Mm.
1: Kijk, in, in, in Singapore heeft dat altijd wel een interessant model. Daar werken de allerbeste mensen voor de staat.
2: Ja, he, he, ja. Op
1: lagere scholen worden alle kinderen geselecteerd mm. met het meeste talent. En, uh, en krijgen speciale programma's. En daar verdienen de bestuurders ook miljoenen.
2: Ja.
1: Um, maar die, uh, die runnen het ook gewoon als een bedrijf. En um, ja, het is niet voor niks denk ik dat het daar zo goed gaat. En uh, zo goed geregeld is. En inmiddels iedereen gevaccineerd is, bijna. Maar voor een groot deel. Um, daar kun je binnenkort naartoe als toerist. En dan kun je uit de menukaart kiezen. van de vaccins. <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh, ja. En dat is ja, wel lastig. Het
0: ja. nee, is natuurlijk
1: wel lastig als bestuur, hè, Maar...
0: Nee, maar goed, de moraal, kijk, je hoort het natuurlijk van steeds meer ondernemers. Ja, dat, bij een crisis is ons poldermodel gewoon onze vijand geworden. En ja, ja. dat is gewoon, ja, dat, 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 dat moet anders. Ik bedoel, er is ook geen ruimte, zie ik, voor, voor, voor ondernemend denken vanuit Nederlandse politiek. Het wordt alleen maar meer regels, strenger. En dan zegt ze weer dat we wijzen ja. op onze verantwoordelijkheid, denk ik ja hoeveel verantwoordelijkheid wil je ja. dat we nemen het is, uh, ja, ik kijk er met pijn in de ogen naar, maar goed
1: ja het is het duivels dilemma ik, ja. ik snap dan nooit waarom kunnen wij het niet zo doen als België of Frankrijk dus 30 kilometer verderop ja. of 100 kilometer verderop we zijn wel, uh, wel met beleid en met alle regels dat werkt uh, prima mm. kunnen ondernemers in ieder geval wel hun spulletjes verkopen en door en zijn ze minder afhankelijk van steun mm. um, maar goed. en uh, ja, maar het is wat het is. Dus, ja. uh, even de toekomst. Ja, laten
0: we hopen die paar maanden. De toekomst. Ja, ja. maanden. Uh, de toekomst. Um, rituals. Gebeurt het al veel dat private equity... Uh, bedrijven of concurrenten... op de deur zitten kloppen bij jullie? Uh,
1: ja, ik zou zeggen... Het zou niet, ja, dat is wel veel gebeurd al. Ja, dus alle... Ja,
0: de, uh, grote jongens, private
1: equity jongens... zijn wel langs geweest de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, maar daar heb ik elke keer... netjes hetzelfde verhaal verteld... Uh, dat we heel graag zelfstandig blijven. En op eigen krachten kan de 10, 20 jaar door willen groeien. Als het ons gegeven is.
0: Ja, Want dat betekent, en, zeg, dat zeg dat jij hiermee, van, uh, we zijn gewoon niet te koop?
1: Ja, dat zeggen we. Ja, zegt nooit, nooit. Maar in principe is dat het verhaal. Mm. Het lijkt mij, uh, dit is wat ik leuk vind. We uh, een ongelooflijk leuke club mensen. We hebben ontzettend veel lol. We hebben nu na 10 jaar eindelijk hebben uh, we uh, <laughs> succes. Uh, we hebben nog een waanzinnige... Ja, een paar mooie, een paar, een paar uitdagingen liggen. Dus ja, uh, waarom zou iemand zo'n bedrijf verkopen? Mm. Uh, als je het leuk vindt, dan ga je daarna weer op zoek naar iets vergelijkbaars. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat ons, uh, ons doel is om, om zelfstandig te blijven, te kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. En uh, ja, dat is een beetje het uh, plan. En voorlopig zijn we aardig onderweg.
0: Mm. Want is het dat, is dat een harde wereld, die, die, die cosmetica-wereld?
1: Ja, dat is, er zijn weinig meer concurrerende werelden dan de cosmetica-wereld. En dat heeft te maken met twee dingen, denk ik. Aan de ene kant hele grote spelers. Zoals Estee Lauder, L'Oreal.
0: Procter eh, and Gamble. Coty, Procter
1: Gamble. Eh, met, met enorme apparaten, met heel veel geld. Die, eh, die, die voor iedere millimeter vechten. Grote machtsblokken, zeg maar. Die ook... Eh, Zorgen dat je wel of niet ergens binnen kan komen. Ja, ja. Um, en dan aan de andere kant heb je een enorme hoeveelheid nieuwe merken die al ontstaan zijn. Dat vind ik het meest fascinerende. Via uh, social media en digitaal gedreven merken.
0: Mm. Die
1: eigenlijk niet die belast meenemen van die oude wereld. En die op een heel andere zoals manier... Bijvoorbeeld zo zoals bijvoorbeeld
0: die Kylie Jenner.
1: Ja, dat is toch geweldig. Ja. Dat, ja, dat... dat is een dame van, uh, van 19, van beroep dochter. Ja. Bekend van tv. Ja. En daar gaan er pas, ga, ja, gaan een paar slimme mensen omheen zitten. En die, die heeft dan uh, 100 miljoen volgers. En die besluit een paar make-up producten te brengen. En die doet volgens mij binnen, binnen één jaar 100 miljoen dollar omzet. Tjew. En een half jaar later is het bedrijf voor 1 miljard verkocht. Um, denk ja, uh, zo kan het ook. En ik zit hier al 20 jaar te ploeteren met ons hele clubje. Ja. Um, maar we hebben toch ook in Nederland zo'n influencer.
0: Zeggen. Ik weet even niet hoe ze het Volgens mij Mira Lem. Um... Of niet, niet, hoe heet je nou? Niet, geen. Uh,
1: ja, uh, je hebt hier een, uh, een paar uh, grote influencers. Ja, ik wil even, uh, uh,
0: even haar naam kwijt. Ze yeah. zitten in de haarproducten.
1: Ja, je hebt drie, drie of vier ook grote. En met ja. uh, met uh, vijf tot tien miljoen volgers.
0: Ja, ja, precies. Uh, en internationaal
1: heb je ook een paar hele grote spelers. Ja. Dus, maar het is dus, dus, dus een hele concurrerende markt. Want aan de ene kant heb je natuurlijk het internet en alle digitale merken... Die, uh, die aan de deur kloppen en aan de andere kant de grote marktblokken. Dus om daar binnen je plekje te vinden. Met al die nieuwe merken die gelanceerd worden. Om daar doorheen te breken. Ja, dat lukt eigenlijk maar heel weinig merken. En ik ben uh, ja, trots. En ook een beetje uh, blij en een beetje trots dat we daar met Rachel's... In de loop der tijd in geslaagd zijn om ons eigen ja. niche
0: te creëren. Nou mooi.
1: Dus, en dat is klikken.
0: Ja. Heel mooi. Nou, ik ga hem afsluiten. Je bent natuurlijk een mooi Nederlands pareltje. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Een Nederlands bedrijf dat heel langzaam aan de wereld gaat veroveren. Um, wat zou nou jouw ondernemers tip zijn in 2021 aan, aan jonge, bruisende ondernemers die denken van ik ga nu een mooi bedrijf uit de, uit de grond stampen. Wat, wat, wat is dan het tegeltje wat je die mensen meegeeft?
1: Wauw. Um, ja, ik misschien wel het tegeltje wat ik. Uh, of, of zeg maar de spreuk die op mijn eerste businessplannetje stond. Uh, letterlijk. En dat stond. If you can dream it, you can do it. Dat is mm. van Walt Disney. Mm. Uh, als je het voor je ziet, ja, dan, dat is voor de meeste mensen toch het probleem, hè? De, de verbeeldingskracht. Mm. Maar als je dat hebt en je ziet het, ja, je, je kan het hè? gewoon gaan doen. Uh, lopen en nooit opgeven. Ja, want in ons geval ook. Het heeft zes, zeven jaar geduurd voordat we een klein beetje winst maakten. Voordat we überhaupt het idee hadden dat het wat kon worden. En dat is voor, ik denk, de meeste start-ups zo. Hè. Er zijn er maar heel weinig in instant succes. Maar degene die het langst volhouden, die, die komen daar.
0: Ja, dus don't en misschien ook don't nog
1: wel een tip. Eh, ondernemers topsport. Dus
0: daar ja. Ja, is...
1: heb je ook die 10.000 euro regel, 10 regel in topsport. Maar die geldt ook voor ondernemers.
0: Ja, nee, maar dat is zo, het ja. is gewoon 7 dagen. Dus, maar goed, in ieder geval tegeltje, don't dream your life, live your dream.
1: Ja, die is ook mooi. Ja, ja een beetje maar anders. Dat, maar...
0: Nou ja, een beetje, you can do it, is ja. hetzelfde toch. Maar ja. ik wil je bedanken, is er iets wat ik ben vergeten? Of is er nog iets wat je tegen mij wil zeggen?
1: Uh, nee, uh, volgens mij niet. Er liggen hele mooie paaseieren op dit moment in de winkel, met weet als producten erin.
0: Oké. Okay. Voor prijs en, en nog steeds op afspraken. En nog steeds op afspraken. Ja, nou, ik, daar, zie ik trouwens, daar zie ik trouwens ook alweer een enorm... Ik ben vorige week gaan winkelen. En dan bij de ene winkel zeg je... Goh, ik heb geen afspraak gemaakt. Oh, nou ja, wacht even, wacht even. Ja, er is niemand in die winkel. En dan zeggen ze, oh, het kan. En dan zie je bij de grote concerns... Dat uh, moet echt geregistreerd worden. Dus daar zie je ook al dat het... Ja, het, is, het is eigenlijk bijna niet te doen, hè.
1: Nee, wij, wij zijn inmiddels ook een uh, grotere speler, dus we moeten het helemaal netjes doen. Strak, omdat, ja,
0: met anders hangen je uh, ja, anders ook een groot band. risico. hebt de ja.
1: publiciteit en dat soort ja, zaken. Je dat. Maar ja. als ondernemer doet het elke keer wel pijn als je een klant ziet weglopen, ja. uh, die niet geholpen wordt terwijl er een winkel leeg staat. Dat ja, kan toch niet waar zijn. Maar, mm. Nou, Tanden bijten, nog een paar maanden volhouden. Ja. En dan, nou, ga klapper, ga, ga klapper, door. Klappen er weer op.
0: En, uh, ik hoop voor jullie dat 2021 een mooi jaar wordt en uh, knap hoe je ja, er doorheen dat, bent gewandeld. Dat wordt het zeker. Oké. Okay. Bedankt, Raymond. Dank je wel. Bye-bye. Hoi. Oké. Okay, fijne Hoi. dag. dag. Hoi. Dit was de uitblinker van deze week. Raymond Kloosterman. Een inspirerende man. Een voorbeeld voor Nederlands ondernemerschap. Ik zou zeggen: luister er goed naar. Daar kunnen we veel van leren. Ik zeg eigenlijk ook: Stiekem, Den Haag, luister ook een keer mee. Dit zijn mannen die, wat mij betreft, prima zouden passen ook in. Het beleid van de overheid, als er ook een beetje gekeken kan worden naar de ervaring, de daadkracht en de risico's die ondernemers durven te nemen en de oplossingen die ze meteen aandragen. Het tegeltje wat hij noemde, ik zou zeggen, hang hem op in het Binnenhof. Vrijdag zijn we er weer met de gigs, met Erik de Vlieger. En volgende week is er weer een nieuwe uitblinker van deze week. Dank voor het luisteren. Ik wens u in ieder geval een hele mooie week toe.